1: Jag träffar vi Mervi Kerki som i sitt yrke inspirerar och sprider kunskap om hunden som art, om dess kommunikationer och signaler. Mervi har också gett ut två böcker om hundar som hon kommer att berätta mer om i dagens avsnitt. Välkommen Mervi Kerki till Jag är modingpodden.
0: Tack så jättemycket, så roligt att få vara här.
1: Du heter ju Mervi, precis som min lilla syster. Har du som jag på finsk påbrå? Ja, jag
0: är helt finsk. Men jag har aldrig bott i Finland. Men mina föräldrar båda var helt finska. Ja, Vad fint namn din syster har. eller hur?
1: (laughs) Berätta, hur kommer det sig att du blev hundinspiratör?
0: Ja, det var en lite krokig väg. Men det började med att jag mådde jättedåligt. Och jag började känna mig bara tröttare och tröttare. Och fick massa psykiska problem och så vidare. Och så... Var det så att företaget som jag jobbade på, jag jobbade som sekreterare och inom kundtjänst. Så företaget som jag jobbade på sa upp personal på grund av platsbrist. Det är inte platsbrist, utan arbetsbrist. Så ska det vara. Och då när jag slutade mitt jobb så rasade jag. Och då insåg jag att jag hade hållit mig kvar av bara viljekraft. Men att jag var helt utbränd.
1: Ja. Hade det varit väldigt stressigt eller var det att det
0: var organisationsförändringar som stressade? Eller? Efteråt förstår jag att det här handlar om hela mitt sätt att leva. Men då var det ju lätt som man tänkte att ja, men tre barn och fullt upp i livet och heltidsjobb. Och att det handlade om, om mest jobbet, att jag borde kanske ha jobbat mindre. Men jag har ju lärt mig sen efteråt att det här handlade om hela mitt sätt att leva.
1: Mm. Var det så också att du ställde väldigt höga krav på dig själv Att du skulle prestera mm.
0: Väldigt höga krav Och det här upptäckte jag först också När jag började rehabilitera mig själv Då började jag se att jag har ju enorma krav Även när jag var sjuk så tänkte jag men Oj vad dåliga jag är Som inte klarar av saker Och bankade på mig själv mm. Mm. Så absolut mycket krav Men osynliga krav lite grann tyckte jag Mm, mm. mm.
1: Eh, och eh, sen började du jobba med dig själv
0: Ja precis, jag började att se, dels så behövde jag ju förstå varför mår jag så dåligt För jag tänkte jag har fått en psykisk sjukdom tänkte jag För jag hade så mycket ångest, så mycket panik i kroppen och. Mycket, jag hade också inflammationer, infektioner och så vidare Så tänkte jag men vad är det som pågår egentligen Och ju mer jag läste om utbrännhet så förstod jag att det är det som har skett. Det är ju många år sedan och då var det inte lika vanligt att man direkt kunde diagnostisera det här. Och så började jag läsa på om min sjukdom och kom till den punkten att jag accepterade att jag faktiskt var
1: sjuk. Vi har inte pratat om det men... men, sökte du Fick du gå i någon samtalsterapi eller något sånt också mm. för att försöka reda ut?
0: Ja, jag fick alltså. Jag hade en bra läkare ja. som inte riktigt visste alltid vad det var som var galet med mig. Med allting som skedde. Men samtidigt så gav hon mig remisser. till, Så jag fick träffa en psykolog. Och jag fick liksom gå till ställen där de förstod lite mer det här med stress. Så på så sätt så fick jag en fin hjälp. Mm. Men det mesta skedde i hemmet för jag började läsa på om också efter utbrändheten så var det självkänslan. jag fanns ingen självkänsla. Jag var ingenting värd. Och sen självförtroende hade jag så länge jag jobbade. Mm. Men när jag inte jobbade, vad var det då?
1: du identifierade dig med ditt arbete. Så
0: hade det blivit. Ja. Så det var först egentligen som jag tänkte när jag lyfte blicken efter jag hade läst på om utbrändheten och så tänkte jag, men är jag så värdelös? För här är ju med mina tre barn. Och ja. min familj. Ja. En sambo som jag har levt med länge. och Det är väl bra. Så jag försökte liksom bara hitta. Vad är det som är bra i mitt liv. Och vad är det som är så himla hemskt. Mm. Det här ledde
1: ju dig till att
0: du skaffade hund. I början av min utbrändhet så jag fick jag social fobi. Jag vågade inte möta människor. Jag var hemma i mitt hem och ville inte ut överhuvudtaget. Men så kom jag sen till en punkt där jag kände mig bättre. Jag började känna, nej jag tror att jag ska skaffa mig en hund för att komma ut i naturen. För alla har vi ju hört hur naturen helar oss och hur bra det är. Och då såg jag framför mig en romantisk bild över hur en fantastisk hund skulle komma in i mitt liv. Och så skulle vi promenera och ha det mysigt i skogen. Och sen skulle hunden leva med min familj, med allt vad vi gjorde så hunden skulle vara med. ja. Men den här hunden som kom till oss, han hade andra planer.
1: (laughs) Och det ledde till att du... Började utbilda dig inom det
0: också ja. ja, för hunden som kom till mig Var så grymt stressad Och det ja. kallades då av många När jag sökte hjälp ja. Att han var olydig ja. Att han var ouppfostrad Och allt sånt där så att Jag gick i massa med kurser Jag anlit- anlitade proffs som skulle hjälpa mig Och läste alla böcker Och så och det blev inte bättre Visst vi släckte lite småbränder ibland mm. Så att vi liksom såg att ah, men nu är han lite bättre i kopplet Nu skäller han lite mindre och så, Men det hela tiden Tiden bubblade upp tillbaka. Så då så fick jag tips om en bok som heter Förstå din hund. Och efter jag hade läst den så kände jag att det hände något med mig. Jag bara vänta lite. Det handlar inte om hundträning. Det handlar om kommunikation. Hundens kommunikation.
1: Och det ledde dig då till engelska landsbygden?
0: Ja, efter en föreläsning där Jan Fennell som hon heter var i Sverige. Så tänkte jag hur ska jag lära mig det här? Och då visade det sig att hon har Hade också Eller har fortfarande kurser på den engelska landsbygden Och där tog jag Ett av mina stora steg I mitt liv Jag var över 40 Och jag var så rädd för allting Och osäker Och ändå så bestämde jag mig för att Nu ska jag leda mitt hundägarskap Så jag flög Till England och gick Kursen hos henne mm.
1: Och där vänder livet.
0: När jag åker hem så är jag så fullproppad. Jag har lyssnat på engelska och jag har mött en massa människor. Och jag är så, jag är fortfarande kvar i lite av min utmattning. Då sitter jag på flygplanet hem. Och så händer det någonting. Jag var, det här ska jag dela med mig av. Den kunskapen som jag har fått nu, den ska jag dela med mig av till andra och det var som en, det bara, och jag fortfarande idag känner den lyckan. Och det är över 13 år sedan. Så jag känner så att det är så underbart att få dela med mig. Och ja, det tog bort mycket av det här utmattningen samtidigt som jag har ju fått jobba med den då. Mm. Men det gav mig en ny väg i livet.
1: Mm. Det var ju otroligt modigt eh, i den situationen som du befann dig i att att ändå våga ta det här steget, åka till ett annat land. Men samtidigt så var det ju
0: verkligen väl mödan värt. Verkligen, och det är ju så, man vet ju aldrig i förväg. Men någonting sa mig att åk, Mervi, åk. Mm. Och ja, det har jag ju verkligen inte ångrat.
1: Och det ledde ju till att du också har varit med och skrivit två böcker. Ja,
0: precis. Tillsammans med Gunilla von Pernär. Och det var så att det här intresset för det här jag jobbar med ökade. Så fler och fler började liksom fråga mig. Och kan du inte berätta mer och så. Och alla kanske inte var redo för liksom att ja, ha en konsultation eller sådär. Och man hinner ju inte så heller. Så då så mötte jag Gunilla och vi började prata lite mer om hur vi skulle kunna få ner det här på papper. Och hon är den här som kan strukturera upp det. Ja. Och jag är den här som bara pratar på och så sen så... Bakar hon kakan medan liksom jag bablar. Så vi kom fram till att vi skulle skriva en bok. och Efter vi hade skrivit den första boken, mm. som heter Det goda hundägarskapet: Från desperation till inspiration för så var det. Jag var desperat i mitt hundägarskap och gick till inspiration så var det många som började fråga: Men vi, då som inte har en problemhund, vi som vill förebygga hur ska vi tolka den här boken? Och då förstod jag att nu behöver vi göra. Någonting som inte har med problem att göra. Utan bara med att vara steget före och utvecklas. Så då kom andra boken till. Och den heter Inspiration. Ja, ah, kul. Mm.
1: Om, vi, om vi går tillbaka till din. så finns så kvar?
0: Nej, så gick bort 2017. Och han blev 13 år och 10 månader. Ah. Och när han var 2 år och jag sökte hjälp för honom. Så var det flera som kunde undrar. Som sa avliva, det är ingen idé ja. så han fick bli gammal ja, härligt tack vare att vi började förstå honom ja. vad var det för sånt? han var en border collie, en border collie. golden och ja. labrador så han var ja, en nej. bland ja. Ja. han var elva månader när han kom till oss ja. mm. Mm. och då tänkte jag att det är en färdig hund. Han är ingen valp och det var ju därför jag skulle spara massa energi. Jag skulle bara njuta av honom i, och ja, mm. ha hund i familjen, men mm. så blev det inte då. Mm.
1: Och idag har du hund idag?
0: Ja, det har jag. Jag har en Miniature American Shepherd och sen har jag en Papplot.
1: Hur mm. länge sedan? sedan jag
0: ja, de är alltså helt under Han är redan 14 år och han kom in i den här tekniken efter att jag hade börjat förstå den. Så mm. han har ju alltid levt med den här kommunikationen och lika så Karma då som är fem år idag.
1: Mm. Och så har du barn som har hundar också? Ja. Eller vuxna barn? Ja men precis, ja. jag har
0: vuxna barn som har hundar. Och då brukar jag lite skämtsamt säga att jag är mormor till dem. <laughs> För de har ju, jag har ju barnbarn också och då är jag mormor. Ja. Så mormor tycker jag.
1: <laughs> och sen har ju, sprider ju du den här kunskapen genom att du är ute och föreläser också. Ja, ja det gör jag. Ja.
0: Ja. Ja. Och det är ju jätte härligt att få dela med mig och jag berättar om den desperata resan där många känner igen sig, där det faktiskt inte blev som man hade trott där man hade sett en söt hund framför sig och sen så blev hunden väldigt krävande eller svår, så då berättar jag om det desperata, jag berättar om mina misstag och sen så går jag över till inspirationen och det är hur kan hundägaren göra för att Göra sitt hundägarskap bättre. Och det brukar vara väldigt trevliga, härliga föreläsningar.
1: Mm. Var någonstans håller du dem någonstans?
0: Det är lite olika som nu inom kort så kommer jag att resa lite mera. Men jag har varit i på Scandic bland annat i Täby flera gånger. Så det är lite vad jag bokar in mig på. Ja. Mm. Mm.
1: Och hur når man, så att säga, hur når man dig så att man... Kan gå med på någon sån här ja, föreläsning?
0: Jag är väldigt aktiv på sociala medier. Mm. Så jag brukar hojta en och två och fem gånger. Säga, <laughs> hallå, kom och var med. För jag vill så gärna inspirera. Ja. Men sen har jag på hemsidan också. På hundinspiration.se så lägger jag ut när det är någonting som är på gång. Mm. Och sen så är det väl på det sättet egentligen och, och, och nyhetsbrev som, ja. som jag skickade ja. ut. Ja.
1: Hur många brukar det vara som, på någon sån här föreläsning? Jag,
0: jag brukar sätta stopp vid 50 och mm. det, är, det brukar faktiskt vara kö som fler exa. vill komma av ja, vill komma. Anledningen till att jag vill ha just 50 det handlar om det som mig det är att jag har varit otroligt rädd att föreläsa. Jag har känt också någonting exa. som du har jobbat med och det känns som min hund så sa Alltså du behöver berätta. Nu nu sa ju inte han det. Men han sa det med sitt beteende. Om om du inte ställer det och berättar. Så kommer ju ingen att veta. Och när man är 50 stycken ungefär. Då når man varann. Då kan man också ställa frågor. På ett skönt sätt och så. För jag vill att hundläggaren ska gå därifrån. Och känna att. Det här var bra för mig. Inte bara oj nu har jag tränat min hund för dåligt. Eller nu har jag inte gjort som man borde. För ibland kan det bli. Prestation, istället. Ja, precis. Så, men jag jobbar mycket med att eh, våga vara jag. Att stå där, och för kunskapen har jag. Den tvivlar jag inte på, men jag tvivlar då och då på mig själv. Mm, mm. Att det är just jag som ska stå där, till exempel. Mm. Så det var de ja, senaste åren så känner jag mig bara, att oh, jag ska föreläta in... <laughs> Det får inte <du> blir inspirerad <laughs> precis, och får det, energi precis, innan var det mer såhär åh oh, nej varför är jag gett in i det här varför gör jag det här nu igen och igen men, ja, jag men det, det handlar ju
1: också om mod att utsätta sig gång efter gång efter ja. gång tills man känner sig trygg
0: ja men lite så ja. och, och liksom göra det på ett tryggt sätt så att man känner att ja, men, det kommer att bli bra ja, lite precis. så, ja. Ja.
1: Sen så har du ju även en hundbutik.
0: Ja men precis, jag har en hälsobutik för hund och katt. Där vi jobbar också lite lika som jag gör med beteende. Och det är att titta på orsak som är... Det är ju oftast kanske att det är hunden kliar sig allergier eller några klåda och så vidare. Ja men vad är orsaken? Är det så kanske att man behöver ha en annan mat? Eller ska man, hur ska man tänka med godis så det rena... Bra produkter. Och sen har vi också giftfria alternativ när det gäller ja, halsband koppel och, och leksaker och så. Så vi, vi brukar säga så här att vi går i rätt riktning. Vi är inte perfekta, men vi går i rätt riktning och det känns väldigt, väldigt bra. Sleep is that's why the sleep number smart bed is designed för your ever evolving sleep needs. Need a bed that är furmer och softer on either side. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Och din butik, finns den någonstans? Den finns i Roslags Näsby, i Tänby. Så där är det andra som jobbar. Från det här att jag var arbetslös och sjukskriven så har jag idag... Några anställda och min butik som jag älskar att gå till. och är inte där hela tiden men ändå som jag, jag tycker om min butik och så. Då. Och just det här med utbildningar och ja. föreläsningar. Och... Så du är
1: företagare
0: idag? Precis, jag är ja. egenföretagare och det fanns inte på kartan innan i mitt liv. Jag har aldrig trott att jag skulle kunna vara en egen företagare Och så kommer den här hunden in i mitt liv och säger, du behöver göra någonting som har med det här att göra. Och det heter ju hundinspiration och det är ju för att jag vill inspirera. Jag vill inte att någon ska känna sig dålig när de har träffat mig. Jag vill att de ska känna att, ja nu fick jag bra tankar. Lite så.
1: Härligt. Och det måste ju ge dig och ge dig väldigt mycket energi också för att du får. Jag kan tänka mig att du får väldigt mycket positiv feedback från hundägare som du hjälper. Massor från hjärtat. Ja.
0: Det är alltså handlar allt från. Vi avlivade inte vår hund eller vi valde att inte omplacera vår hund. Eller massa, sen finns det ju alla de här härliga som bara säger tack, nu förstår vi bättre. Ja. Så det behöver inte alltid vara så stora saker men varje gång så är det någonting som bara går rakt in i mig och jag tänker tack för att du berättar. Ja. Mm.
1: Och vem är vi som privatperson då?
0: Ja, eh, jag är en tremarsmamma, 56 år och lever med min sambo. Och så har vi två hundar. Och när jag inte håller på med hundar, vilket jag egentligen gör 24-7, <skratt> jag jag är det är väl ett sätt att leva <skratt> Exakt, för dig, ja. det. Exakt, det går ihop ja. lite grann, mitt liv och eh, mitt arbete. Men så tycker jag annars jättemycket om att gå på loppisar. och Gamla, genuina saker. Och lite äkta sådär. Mm. Så det tycker jag är. Och sen så räcker inte livet till mig så mycket mer.
1: <laughs> och jag kan tänka mig att barnbarnen är att hälsa på också. Ja,
0: jättefin, härlig. Och nu har man ju kontakt med dem. För nu har man ju tid på ett annat sätt. När man själv hade barn. Så när jag tittade tillbaka så känns det som att jag bara rusade på. Ja. Men såklart man inte gjorde bara. Men det känns så. Mm. Och nu så... Kan jag liksom bara njuta av Jag kan bara sitta och bara vara med dem. Ja. Och det är lite lika som med hundar. Att bara vara. Att det inte alltid måste hända så mycket. Mm.
1: Ja, jag vet. Jag, själv har jag inte några barnbarn än, Men jag vet att min mamma som inte lever längre. Men hon eh, hade heller inte så här jättemycket tid med oss. För vi var, vi var sex barn. Så vi var ju många. Eh, men jag vet att när barnbarnen kom så... Hon la otroligt mycket tid på sina barnbarn. Mm. Och de större barnbarnen minns ju det mycket väl. Liksom. Ah, ah. Så att, så att det, man får ju en annan relation. Ja, jag,
0: jag trodde inte jag skulle bli så fäst vid dem. För jag, jag måste ju hela tiden säga här Hej kan vi facetimea? Hej. Och det, det är någonting väldigt speciellt. Ja. Så nu förstår jag dem som har pratat om det innan. För innan tänkte jag det är så speciellt kan det bli. Men det är då. De, det är väldigt, väldigt ja, ja Härligt.
1: Mm. Vad är mod för dig då? Vi har ju, kom, vi har ju pratat lite grann om det, din resa handlar mycket mm. om mod. Men om, om du skulle sätta ord på det.
0: Mm. Alltså mod för mig handlar om både lite större saker men också de här mindre. Mod kan vara till exempel att ta beslut. Att våga stå för ett beslut. Jag har haft jättegivet. Jag, jag vet inte hur det hör ihop med något men jag är mellanbarn. Så jag är en sån här lite ja, diplomatisk. Och liksom lite, ja, komma. exakt, ja, precis. Ja. Och, och jag har fått träna mig jättemycket på det här med att våga stå för de besluten som jag tar. Och mod för mig är också idag att våga vara sårbar. Att kunna dela med mig av att ja, jag har haft massor med problem. Jag är fortfarande inte idag, jag går inte omkring och bara må bra. Och att säga, nej, men jag, jag kan få ångest, jag kan ha problem... Att vara sårbar är att vara människa. Mm. Och jag har haft så mycket skamkänslor och jobbigheter i det här. Och då vill jag liksom bara säga till andra också att om du är sårbar så tycker jag bättre om dig. På något vis för att då blir du mänsklig. Ja. Och ja. lite så. Sen har ju de här vanliga, att jag kämpar fortfarande med liksom att bara att köra på motorväg för mig efter min utbrändhet är att våga. Varje gång jag ska ge mig ut på en lång resa. Så tänker jag. Nej du klarar det här. Jag peppar mig själv. Mm. För jag var jättebra på att banka ner mig själv. Verkligen bara hur dålig kan man bli. Så jag säger till mig själv. Jag omfamnar mig själv och säger. Bra att du klarade den där motorvägen. Det var jättestressigt där. Och mycket bilar och så. Och jag har vissa saker kvar. Som jag får jobba på. Jag åker lite hiss till exempel. Och då säger jag till mina klienter som jag möter. Nej men oj du bor så högt uppe men eh, jag tar trapporna men mm. jättemånga säger ja ah, men det gör ingenting.
1: Nej, nej.
0: Så jag döljer inte att jag har de här sakerna och det gör mig mycket tryggare.
1: Absolut. Och det är också det här att, liksom att man själv har kommit till insikt om sig själv. Ja. Då har man ju kommit väldigt långt.
0: Ja, så det känns jätteskönt. Så jag, jag tycker liksom att jag, jag jobbar med mod lite varje dag. Mm. Så det tycker jag är en, en intressant utmaning för mig.
1: Det här modet har ju alltså det har ju lett till att du har ändrat till exempel din
0: yrkesväg. Jag har tänkt på gränserna och det tycker jag känns väldigt bra, för när jag tittar i backspegeln så ser jag, det. medan jag fortfarande kan tänka, men det här är väl ingenting, vad är du orolig för nu? Och så tänker jag, men det här är något som är nytt för mig, och då behöver jag jobba lite med mig själv och känna att, ja men gör det, för att Att vara rädd är ju verkligen en hemsk känsla.
1: Samtidigt säger man ju att för att vara modig så behöver man
0: också vara lite rädd. Exakt och det är det som jag tänker så här. Men om jag nu är rädd så kan jag ju utmana mig att vara modig. Jag jag är snäll mot mig själv så jag gör inte saker som är alldeles för jobbigt. Men absolut att jag tycker det är intressant.
1: Och det här med framgång då? Vad är framgång för
0: dig? Framgång för mig är väldigt mycket att eh, om jag tänker utifrån mitt yrke så är det när jag får någon att må bra. Mm. Även fast det är inget stort och inget sån här uh, wow utan jag bara känner så här uh, idag jag skickar det här mejlet och uh, nu fick jag den här kursen full och, och vad roligt det ska bli att möta dem och lite sådär. Mm. Så, men så, så ser jag lite framåt mm. Och det är väl
1: också så när man, när man har levt lite längre så så förändras ju också det här, den här tanken vad framgång är. Yeah. För att man har ju varit med om ganska mycket. Mm. Och när man är ung, när man är jag tänker tillbaka på mig själv när jag var så där 25-30 år, man satt i mål för sitt liv och var, vilka framgångar som jag skulle göra och sådär. Och man kan
0: liksom ta det lite lugnare. Ja, och, och Chris, ja, men jag känner så lite grann och samtidigt så har man liksom mål och förväntningar, men det är liksom okej okay att det inte alltid blir precis som man har tänkt. Nej. Utan det är mycket handlar om det inre framgången. Man känner att jag mådde bra i det jag gjorde. Någon annan mådde bra i det jag gjorde. Eller det som jag kanske utbildade i. Eller så så då, då brukar jag ja, säga till mig själv att men det här är bra.
1: Mm. Och man, man kan känna sig nöjd.
0: Exakt. Ja. Den här härliga nöjdhetskänslan. Ja. Som inte fanns innan min brut, utbrännhet. För att där var det hela tiden lite bättre. Lite ja. bättre. Lite bättre. Mm. Så jag hamnade. Jag, jag fick aldrig den känslan. Ja, så den jag precis. Så ja. idag hämtar jag den. Om jag inte liksom hittar den riktigt. Så bara Nämen, stopp. Och så landar jag lite grann i det.
1: Mm. Mm. Jag berättade ju för tidigare. Att min egen familj, vi har haft fyra hundar jag vill ju jättegärna skaffa hund igen i framtiden, men just nu så känner vi att vi är i den här åldern då vi vill uppleva saker vi vill resa och och vi vill ju inte lämna bort våran hund bara för att vi kanske vill göra en längre resa och vara borta längre men absolut så tror jag nog att vi, eller vi kommer att skaffa hund Men vad är ditt bästa tips till någon som funderar på att skaffa en hund? Mm.
0: Alltså jag skulle vilja säga att verkligen sätta sig in i hundens kommunikation. För många jag möter börjar jag prata om hur de ska träna, uppfostra och så. Men sen är det alla de här mellanbitarna. Vad gör man emellan allt det här? Och när man börjar förstå att hunden som flockdjur behöver en god ledare i flocken. Och att det är det som skapar trygga hundar. Då börjar vi utvecklas med någonting som är, det är inte konflikter, det är inte massa jobbigheter på det sättet. Hundar är hundar, det är djur. Men vi förstår våran hund. Så att sätta sig in i kommunikationen och sedan välja en ras också, även om jag sällan pratar om raser. En ras som passar just dig i din livsstil. Mm. För ibland kan det krocka lite mm. att hunden kanske vill mycket mer eller tvärtom. Mm. Så, men har vi språket, mm. då kommer vi långt.
1: Mm. Många gånger så är det ju sådär att man kanske skaffar hund när man har små barn. Mm. Eh, är det något speciellt man ska tänka på? Här?
0: Ja, och det är ju att... Att ha en hund bland barn kan bli riktigt jobbigt. Om inte barnen och hunden funkar ihop. Så man behöver se det som att det blir väldigt mycket att lära barnen. För hunden, om den inte har några bekymmer- kan den få bekymmer därför att kanske barnen inte förstår hur de ska hantera hunden och kanske drar i svansen eller någonting, då kan det helt plötsligt bli en hund där jag får mycket samtal att nu har hunden bit i barnen, varför händer det? Då frågar jag alltid vad var det som hände innan? Mm och så att när vi har hund så behöver vi bara se att det är inte bara den här gulliga som finns där och anpassar sig in i familjen utan den kommer verkligen att se till att den också har det bra mm. och har man möjlighet så är det ju Guld och leva med både barn och ja. hund, vilken gåva. Mm. Men man behöver tänka att barnen kanske går och lägger sig sju på kvällen och väntar hunden, och allt sånt där praktiskt mm. också. Ja. Men ja, det mesta handlar om språket.
1: Ja. Mm. Och sen har vi ju då de här då mitt i livet som har vuxna barn. Då kan man ju kanske vara lite mer flexibel mm. hur man tänker mm. kring en hund. Mm. Sen har vi ju då de som är lite äldre, mm. som kanske inte. Riktigt har fysiken mm. att eh, vara ute med hunden tillräckligt mycket mm. eller tillräck- tillräckligt länge. Mm. Mm. Hur tänker man då?
0: Alltså jag har så många härliga äldre som har skaffat hund och idag finns det inget tak på ålder. Igen brukar jag säga att välj en hund som inte kan dra omkull dig. Och sen brukar jag tipsa om att vara ute mycket med hunden. Du behöver inte gå iväg. Du behöver inte gå eljuspåret. Du kan gå ut. Och de här hundarna som lever med lite äldre, de får oftast ett lugnare liv. Ja. Så då sitter de där i parkerna och de kanske kan springa lite lösa. Och ja, det har finns ju i... hundvård. Ja, men precis. Och, och det, det blir så himla bra. Och det är inte stress i livet, de behöver inte rusa iväg med sina hundar till dagis och allt vad som är idag. Så det, det blir väldigt bra, men en viktig sak det är ju att välja storlek. För ja. det är ju så här, en busig stor hund. Mm. kanske säger jag struntar i att du håller i mitt koppel <laughs> utan jag kör. <laughs> och då kan det hända saker, så där är det väl en bra liksom, tanke.
1: Ja. Ja. Och avslutningsvis då, vad är ditt bästa tips till en nybliven hundägare?
0: Att ha gott om tid på ett lugnt och bra sätt att inte stressa med hunden så att den får landa lugnt i sitt hem. Är man ny hundägare kan man tänka att det tar några dagar för en hund att landa i hemmet. Det tar några veckor för hunden att landa i närområdet. Sen är man redo för att ta nästa steg. Så man tar det lugnt och bara känner... Att man lär känna varandra. Ja. För det är så lätt att vi liksom snabbt bjuder hem alla gäster. Det är så lätt att alla börjar göra massor med saker med hunden. Och då kan det bli bakslag. Så mm. när hunden är, om vi sätter en valp, när hunden är några månader. Så kan den helt plötsligt ha fått stress istället. Ja. Lite så. Så att ta det lugnt och lär känna varandra.
1: Mm. Mm. Vad, vad rekommenderar du om, om man skaffar en hund och säger att man är en, en valp. För när man har barn så är man ju hemma liksom föräldraledig. Mm. Hur är det med hundar? Hur ska man tänka där? Man får hem en valp och man jobbar. Och...
0: Precis. Det många gör idag. Det finns ju alternativ till att man kan ha hunden på ett hunddagis eller så. Men det är ju inte alla hundar som trivs med det. Mm. Så att det som också är vanligt är att man har med sig hunden. Mm. Att man Idag är det väldigt vänligt på många arbetsplatser. Så finns det inga allergier så kan man ha sin hund med. Och då bara tar man det lugnt och låter hunden ha sin hörna och inte göra det till en lekkompis. Mm. För då kommer den att bli mer intensiv på jobbet. Mm. Så att jag, skulle, jag har ju med mina hundar. Jag har ju den förmånen. Ja. Så jag tycker det är jätteskönt. Och sen finns det ju andra alternativ idag. Det finns ju någonting som kallas för walkers. De, de ja, kommer det. hem och då kan hunden vara hemma. Men man lämnar ju inte en valp. Nej. Så där ja. behöver man ju ha det här första året. Ja. Så det blir tryggt. Men sen så finns det Härliga grannar, ja. vänner, du vet, alla så här, lär känna min hund och lär dig hundens kommunikation och så ingår du i flocken. Mm.
1: Mm. Tack så jättemycket Merli för att du delar med dig av dina hundkunskaper och inspirerar i Jag är Tack så jättemycket
0: och härlig podd med dig.